0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Flo, du bist ja bestens informiert bei der zweiten, oder? Kann man so sagen?
2: Ja, das, ich würde behaupten, ich bin da ganz gut im Bilde, ja. Hm. Woher kommt denn Jan Siebert? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ob erwisch, der Geografisch auch erwisch, noch erwisch, mich ist. jetzt auf dem falschen Fuß. Daniel Fack ich kommt aus Lippstadt. Richtig. Aber,
1: das ist ja ums Eck. Ja. Also ich habe gelesen, kommt aus Mayen. Ich war als Kind sehr oft in der Eifel. Ist oh. aber nur Vordereifel Mayen, richtig. Habe ich mich auch nochmal informiert. Also Gerold Stein sagt dir sicher auch was, ne, Flo?
2: Ich gehe jetzt raus, ja. Ja,
1: alles klar. <lacht> also, das wäre ja dann Zentraleifel oder Vulkaneifel. Ein bisschen Erdkunde hier beim nächsten BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zuletzt Stargäste en masse hier gewesen, sozusagen. Und heute ist Jan Siebert da, der Trainer der zweiten Mannschaft. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ehrlich gesagt. Ich weiß noch gar nicht, worüber wir so sprechen werden heute, aber vielleicht ist das ja auch das Interessante daran, dass wir noch gar nicht wissen, was das Thema überhaupt ist. Stell dich doch mal ein bisschen vor, denn ich kann mir vorstellen, dass auch einige gar nicht wissen, was ist so dein Werdegang, hast du selber mal hochklassig gespielt, wie sieht das genau aus?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Flo hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, lass doch mal einfach über die U23 sprechen. Hat ein tolles Jahr hinter sich gehabt und ja, um dann chronologisch aber meinen Werdegang mal so ein bisschen zu skizzieren. Wie du eben schon sagtest, bin in Main geboren und habe selbst in Main noch Fußball gespielt, überwiegend beim TUS Main, ist also mein Heimatverein. Und da lange Zeit gespielt, bis hin zur Oberliga. Leider hat es mich dann in einem Jahr viermal zerrissen, bedeutet im linken Knie bin ich viermal in einem Jahr operiert worden und dann ging es auch definitiv dadurch nicht mehr weiter. Ja, hab dann irgendwie meinen Weg wieder in Fußball gefunden. Und zwar über die Tusk Koblenz, die damals in der zweiten Liga gespielt hat. Da habe ich dann überwiegend im Videoanalysebereich meine Tätigkeit gefunden. War aber zeitgleich auch für die U23 verantwortlich, erst als Co-Trainer. Ja, und so ist der Weg dann weiter im Fußball gegangen. Das heißt, von dort aus ging es Richtung Fußballverband Rheinland. Ich bin dann angestellt worden über den Deutschen Fußballbund, war dann DFB-Stützpunktkoordinator und zeitgleich sportlicher Leiter im Fußballverband Rheinland. Und ja, dann hat sich der Weg immer weiterentwickelt. Mein Fußballlehrer gemacht, bei mehreren U-Nationalmannschaften Co-Trainer gewesen. Ja, und von da aus bin ich dann Richtung Rot-Weiß-Essen. Hab dann gesagt, wenn wenn du einen Trainerschein auch dann machst, dann möchtest du auch wieder auf die Wiese. Und dann überwiegend auch dann nicht nur administrativ tätig sein, sondern insbesondere mit Spielern arbeiten. Das war eigentlich immer so mein Steckenpferd. Ja, und dann habe ich irgendwie einen Gefallen angefunden, noch junge Spieler voranzubringen. Bin dann über Rot-Weiß-Essen nach VW Bochum, war da U19-Trainer über ein Jahr und zeitgleich auch Co-Trainer bei den Profis. Und von da aus kam dann die Anfrage von Borussia Dortmund, weil man ja wahrscheinlich gesehen hat, dass ein paar Spieler Profiverträger innerhalb meines Teams erhalten haben. Und das ist ja auch letztendlich das Ziel von uns hier in Dortmund. Ja, und bin dann so froh, dass ich in Dortmund gelandet bin.
1: Das hört sich nach sehr viel an. Du bist 35 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf richtig. habe. Ja. Dann frage ich mich, wie jung hast du denn eigentlich aufgehört, selber zu spielen dann?
0: Ja, ich glaube, ich war so ungefähr 21, oh, dann, okay. wo das Gefühl auch dann war, pass auf, das, das geht einfach nicht mehr weiter. Ja. Ich hatte dann immer wieder einen Erguss im Knie und deswegen hat es einfach keinen Sinn mehr gemacht zu spielen. Dazu kam dann Bandscheibenvorfall, also alles, was ich habe mitholen können, da hat sich mein Kadaver quasi ausgesucht, so kann ich ihn heute durchaus nennen. Und von daher musste ich mich also frühzeitig schon mit Fußball anders beschäftigen, beziehungsweise wollte das. Und dann sind viele Dinge einfach so entstanden bei mir. Ich habe dann einfach meine Trainerscheine gemacht, bin dann dem einen oder anderen aufgefallen, unter anderem Frank Wormuth, der dann gesagt hat, nach dem Trainerschein, pass auf, könnt ihr dir nicht vorstellen, Co-Trainer bei mir in der U20-Nationalmannschaft zu werden. Und so haben sich einfach gewisse Dinge entwickelt. Und wenn man dann früh aufhört, dann hat man Zeit, sich einfach intensiver um Gedanken zu machen.
1: Und dabei ja auch einiges zu lernen. Du hast eben gesagt, du hast da einen Trainerschein gemacht und so weiter und so fort. war warst schon bei einigen u unterwegs. Du hast ja sicherlich auch den einen oder anderen trainiert, der mittlerweile auch in der A-Nationalmannschaft dabei ist. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal ein, zwei Namen nennen, damit wir da so ein Bild bekommen.
0: Also ich kann mich bestens erstmal erinnern an Matthias Ginter, der selbst ja auch eine BVB-Vergangenheit hat. Den haben wir damals im Länderpokal im Jahrgang 96 gesichtet. Da ist er mir aufgefallen und dann war es immer so, dass ich bei ihm eine hohe Qualität am Ball gesehen habe, der unheimlich ruhig war am Ball, aber immer zielführend gespielt hat. Und dann selbst noch so eine Torqualität hatte und so konnte ich ihn in der U20 weiter betreuen und er ist aber dann einen Sprung in die U21 dann, nachdem ich in der U20 fertig war, da war ich dann Scout für die U21 und habe ihn dann einfach so weiter begleiten können und dann bin ich natürlich froh, wenn so ein Spieler dann auf einmal einen Weltmeistertitel für uns holt ja? und ich glaube, dann hat man schon so einen Weg einfach weiter begleiten können. Einen anderen Weg vielleicht von Skoda Mustafi, den ich einfach dann bei der U20 dann habe kennenlernen dürfen, genauso auch bei der U21 und das sind dann einfach Jungs, die einem charakterlich dann noch hängen geblieben sind und dann freut man sich besonders, wenn solche Spieler, gerade vielleicht aus dem Defensivverbund, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie vielleicht andere, einen Teil dazu beitragen, dass man einen Weltmeistertitel holt. Du hast ja eben gesagt, du kennst dich relativ gut aus in der zweiten Mannschaft. Das
1: heißt, du hast ja auch schon häufiger mit Jan gesprochen. Welchen Eindruck hast du von ihm so als Charakter, so als Persönlichkeit und als Trainertyp mitbekommen in den ersten Monaten bzw. in dem ersten Jahr ja, hier bei Borussia Dortmund? Denn er ist ja erst letztes Jahr zum Verein gestoßen.
2: Ja, also sehr laut, wenn wir mal bei den äh, Profis beim Training zugucken dürfen, ist ja jetzt nicht so oft der Fall. Und die zweite Mannschaft parallel trainiert auf den Plätzen nebenan, hört man ihn auf jeden Fall immer. <lacht> auf jeden
0: Fall ein Markenzeichen,
2: <lacht> vielleicht reguliert sich das noch ein bisschen. Ansonsten, ja, also merkt man ihm auf jeden Fall an seine Fußballversessenheit, würde ich sagen, also... Ist damit mit Haut und Hahn auf jeden Fall dabei. Merkt man auch am Spielfeldrand sehr emotional. <lacht> ja, das ist so der, der erste Eindruck und als Typ, denke ich mal, auch so wie er rüberkommt. Sehr offen, sehr kommunikativ, sehr locker. Also das passt schon ganz gut.
1: Das sind ja eigentlich dann auch Charaktereigenschaften, die man braucht, um gerade junge Spieler zu formen. Oder liege ich da falsch? Denn so eine offene Art, das ist ja für die jungen Spieler besonders wichtig, dass man Zugang hat auch zum Trainer.
0: Absolut. Ich glaube, es ist eine ganz andere Zeit geworden. Also Als ich U20 oder U21-Spieler war, dann hat mein Trainer sich nicht so um mich gekümmert. Also Da waren einfach ältere Spieler im Fokus, gerade auch damals, weil die Oberliga vierte Liga war. Jetzt analog quasi zu unserer Liga, in der wir spielen. Das ist die vierte Liga. Das heißt, es hat sich nur vom Namen etwas geändert, aber das Potenzial ist ungefähr gleich geblieben. Nur der Zugang ist ein anderer geworden. Das bedeutet, also, ein junger Spieler heutzutage möchte gerne wissen, warum er vielleicht jetzt in der Situation was falsch gemacht hat. Das hat dann oft mit Lautstärke zu tun, weil wenn er es nicht verstanden hat, dann kann man auch dann intensiv mal noch ihn einsprechen. Aber entscheidend ist auch, dass man anderen Zugang danach wählen muss. Also man muss ihm auch einfach, einfach dann sachlich auch erklären, woran es gelegen hat. Und man hat ja durch Videoaufnahmemöglichkeiten heute auch den Spielern auch dann bildlich zu verdeutlichen, warum er vielleicht jetzt nicht spielt oder warum er in gewissen Situationen immer wieder eine Entscheidung trifft, die jetzt nicht zielführend für den Erfolg unserer Mannschaft ist. Und da muss man schon einen guten, ich würde sagen, fast schon pädagogischen Zugang zu den Jungs haben. Das ist ein Thema relativ interessant, weil ich höre ja auch teilweise andere
1: Podcasts und da wird dann oft angesprochen, dass die Spieler heutzutage ja ganz anders gehandelt werden müssen, Thema Social Media. Hast du Spieler, mit denen du über solche Themen auch sprichst und sagst, lass das vielleicht mal oder es ist besser für dich, wenn du das nicht machst, weil du dich da mehr auf den Sport konzentrieren kannst oder du hast Charaktere, die das vielleicht auch brauchen, weil es halt deren Charakter
0: entspricht? Also ich glaube schon, dass man die Spieler, weil jeder von uns unterschiedlich ist, auch unterschiedlich behandeln sollte. Trotzdem muss es eine Gesamtgleichheit geben. Die Gleichheit bezieht sich bei mir darauf, genau auf solche Dinge. Es ist einfach so, dass ich glaube in der heutigen Zeit mit Social Media man, weil es so allumfassend ist, nicht den richtigen Blick darauf haben kann. Bedeutet, also wenn ich jetzt was poste, selbst ich als Trainer, wenn ich was posten würde, dann wird es ja von von allen Leuten wahrgenommen. Da muss man schon aufpassen, was ist da privat und was ist dann erstmal dienstlich. Und bei den Jungs verschwimmt das ja auch in Gänze, glaube ich. Entscheidend ist da für mich, dass es Spieler gibt und ich bin leider nicht so auf diesen, das heißt leider, aber beziehungsweise habe ich es mir noch nicht angeeignet, weder auf Facebook, noch auf Twitter noch sonst irgendwo bin ich da aktiv. Ich höre es noch immer mal wieder, dass ein Spieler vielleicht das ein oder andere Mal da Dinge vor sich gegeben hat, was er besser nicht hätte tun sollen. Dann spricht man mit ihm, dann muss man es auch klarstellen, weil entscheidend ist, es kann einfach seine ganze Karriere beeinflussen und da sollte man behutsam mit umgehen. Wenn aber Spieler sowas brauchen, um das Gefühl haben, pass auf Trainer, mir ist das wichtig, vielleicht ja den einen oder anderen Post von mir da darzustellen und mich auch dann darzustellen, dann kann es ja auch zielführend sein, einfach für ihn, weil er dadurch einfach ein anderes Blickfeld auf die Welt bekommt und ich finde, im Fußball sollst du dich nicht isolieren und nur auf Fußball achten, sondern du sollst einfach dann allumfassend auch gewisse Dinge wissen. Ja, also ich habe es ja jetzt aus beruflicher Perspektive dann auch im Blick, wer da was
2: postet und da kann man glaube ich schon sagen, dass es bei den Spielern vom BVB2 dann schon ein bisschen in Anführungsstrichen in Thema ist, als wenn das jetzt ein Profi vom Borussia macht. Ja, weil sie halt auch nicht so im Fokus stehen. Also wir hatten rein zufällig auch kurz vor der Sendung darüber gesprochen, über das Thema Social Media. und Plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Ach, da gibt es jetzt eigentlich nicht so viel zu plaudern. Also Wir sind da aber auch zu der Meinung gekommen, dass es sich halt, wenn du... Jetzt in der zweiten spielst und dann, keine Ahnung, in drei, vier Jahren spielt du bei einem anderen Verein bis im Fokus. Oder bei unseren Profis oder bei den Profis von Borussia, dass sie dann auch das wieder vor die Füße fallen kann, weil dann irgendwer ausgräbt, was du vor drei Jahren bei Instagram gepostet hast. Also klar kannst auch in die andere Richtung gehen, aber
0: die sind da schon so ein bisschen unbedarfter als Profis bei Borussia, würde ich sagen. Das ist ja auch eigentlich relativ normal. Ja, wir haben von Vereinsseite aber definitiv auch eine Hilfe bekommen. Das heißt, es gibt so Guidelines für Social Media und das haben die Spieler auch beherzigt. Das Entscheidende ist, dass dann auch jeder Spieler weiß, dass gewisse Dinge einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören. Das betrifft Dinge, die in der Kabine passieren, das betrifft Dinge, die im Mannschaftsraum passieren. Und entscheidend ist dann einfach, dass wenn jemand das privat machen möchte, er das nutzen kann, aber er muss halt immer wissen, dass er letztendlich eine Person des öffentlichen Lebens ist.
2: Nicht gelesen von Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, den Eindruck habe
1: ich auch. Ich glaube, Osman Dembele hat auch das ein oder andere überlesen oder falsch übersetzt bekommen, sagen wir es mal so. Gibt es denn Spieler, also nee, das ist der falsche Beginn meiner Frage, würdest du einen Spieler suspendieren, wenn er, sage ich mal, mit dem türkischen Staatspräsidenten ein Foto macht?
0: Ob ich ihn suspendieren würde? Das hängt erstmal davon ab, was der was der Spieler für für Absichten damit hatte. Also entscheidend ist für mich, weil ich bin ja im Sport tätig und ich will den Sport nicht als Politikum nutzen. Das ist das ganz Entscheidende für mich. Und wenn das jetzt keinen politischen Hintergrund hat, dann ist es ja vollkommen legitim, dass man sich mit Leuten trifft, die dann einfach auch, ja, in dem Fall glaube ich war es ja Gündegan und, und Özil, die dann einfach dann von sich aus wissen wollten, wie es, wie es in der Türkei gerade zugeht und dann sollen sie das tun. Ob ich das gut heiße persönlich, das ist eine andere Sache, aber ich würde jetzt keinen Spieler erstmal dafür suspendieren. Erstmal muss ich die Gründe dafür wissen und dann kann man weiter darüber sprechen, was der Inhalt oder was wahrscheinlich, ja, die Ursache davon hatte.
1: Weil ich habe mich gefragt im Zusammenhang mit dieser Geschichte auch, wie gehen die Mitspieler damit um, nicht nur der Trainer und die Öffentlichkeit, sondern auch die Mitspieler, dass die dann hinterher hingehen und sagen, habt ihr eigentlich einen Schuss? Was habt ihr denn da gemacht? Habt ihr da überhaupt nicht drüber nachgedacht? Also das frage ich mich dann bei so einem Thema, das ja sehr, sehr groß geworden ist. Also dementsprechend, ich weiß nicht, wie du das siehst, Flo, weil wir hatten ja auch noch nicht die Gelegenheit, darüber zu sprechen, mal im Podcast. Das ist doch etwas, du hast jetzt gerade in Social Media Guide dann auch angesprochen oder ihr habt das angesprochen, Ja, sind diese Spieler so schlecht beraten? Was ist da der Grund dafür, dass man diese Grenzen dann irgendwie übertritt auch?
2: Ja, wie du gesagt hast, also die Diskussion war groß. Ich glaube auch zu Recht, weil es ja so, wie sich die Türkei in den letzten Monaten und Jahren verhält, es da glaube ich durchaus Diskussionsbedarf gibt. Und ja gut, es sind natürlich jetzt auch zwei Spieler, die im Fokus stehen in der Nationalmannschaft, die auch wichtig sind für die die WM. Also es ist ein ganz schwieriger Mix. Klar haben viele geschrien, die müssen jetzt suspendiert werden. Dass das nicht passiert, war glaube ich auch vielen klar, weil sie, wie gesagt, halt sehr prägend für die Mannschaft sind und also zumindest Öse wird ja Stamm spielen. an ist jetzt auch, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich, dass er zumindest Einsatzzeiten bekommt bei dem Turnier. Der Zeitpunkt war natürlich auch jetzt recht unglücklich. Wie gesagt, man muss die Hintergründe kennen. Ich glaube, der Erdogan war in London für einen Wahlkampf und dass die sich dann als Türken oder Spieler, die eine türkische Nationalität haben, sich mit dem Treffen, ist vielleicht auch irgendwo nachvollziehbar. Natürlich mit dem Hintergrund dessen, was in den letzten Monaten passiert ist, dann auch wieder schwierig. Ja, also ich glaube, da kann man sich tot dran diskutieren und jeder bleibt auf seinem Standpunkt stehen. Ich glaube, dass man das jetzt auch irgendwann abschließen muss, weil es dann jetzt auch Richtung Turnier geht und es glaube ich auch nicht förderlich ist, sowas dann noch über Wochen und Monate mitzuziehen.
1: Ich frage mich, Jan, wie sehr das halt dann auch die Leistung beeinflusst der Mannschaft und nicht nur das, sondern ich habe ja eben die Mitspieler schon angesprochen, ob das für eine Unruhe sorgt in der Mannschaft. Gehen wir mal weg von der deutschen Nationalmannschaft und kommen wieder auf deine Mannschaft zurück. Wie handelst du solche Fälle oder hast du ähnliche Fälle mal gehabt, wo ein Spieler oder zwei Spieler oder drei Spieler, vielleicht war es so eine kleine Clique oder Gruppe in der Mannschaft, völlig über die Stränge geschlagen hat und du musst dann eine Entscheidung treffen, wie gehst du damit um und wie rechtfertigst du das auch anderen Spielern dann gegenüber, wenn beispielsweise diese Spieler dann beim nächsten Spiel wieder auf dem Platz stehen? Also kann, sowas. Ich ja. muss keine
2: Namen nennen. Nein, nein, ich, Also Aber mir sowas geht's, in der Form, Mir geht
1: gar ja. nicht um die Namen, ne, sondern ja, mir ja, geht nur gerne darum, wie handelst du das als Trainer, weil das ja. ist sehr, sehr
0: schwierig. Ja, mit Sicherheit ist das schwierig, gerade auch jetzt im Fall von, von Jogi Löw, der dann eine Entscheidung fällen muss, aber er hat sich auch da, denke ich, ganz klar so positioniert und das ist auch dann seine Entscheidung gewesen. Ich denke aber auch dann immer in Absprache mit den Verantwortlichen, also sprich mit Oliver Behoff und der ganzen Institution DFB ja, und dann ist eine Entscheidung gefallen. Da kann man persönlich dazu stehen, wie man möchte. Bei mir persönlich war es so, dass ich noch nie so einen Fall in diesem Ausmaß hatte, aber auch nicht unbedingt Situationen hatte, wo Spieler extrem über die Stränge geschlagen haben. Es ist eher so, dass man ein gutes Mannschaftsgefühl haben muss und auch eine klare Hierarchie innerhalb einer Mannschaft weil dann regen sich gewisse Dinge von ganz alleine. Ich gehe persönlich nicht dazu hin und sanktioniere sofort, sondern ich will erstmal wissen, was denken auch Mitspieler darüber. Und wenn du dann einen guten Kern hast, einen guten Mannschaftskern, gerade auch einen guten Kreis an Stammspielern, an Führungsspielern, die so in der Führungsregel auch dann tätig sind, dann können sich gewisse Dinge auch in der Kabine regeln. Und ich glaube, dass sich dann noch vieles ja, von einem Trainer gar nicht mehr so als als Ultima Ratio durchbringen lassen muss, sondern es ist eher so, dass du das Gefühl hast, die Mannschaft regelt etwas, aber wenn sie es selbst nicht regeln kann, dann kannst du zur Tat schreiten. Und dann ähm, gibt es dann auch trotzdem immer wieder Rücksprache mit den Spielern.
1: Jetzt ist das so, in deiner Mannschaft aktuell sind die Spieler ungefähr alle gleich alt,
0: kann man so sagen, ne? Ja, ein paar Ausreise haben wir mit Massimo Anatelli, der etwas älter ist, aber fast alle im selben Alter, ja. Ist es da deutlich schwieriger, dass sich eine richtige Hierarchie bildet, wenn die eh alle gleich alt sind? Ich glaube, in der Phase kannst du Spieler noch dazu anleiten, dass sie wissen, dass es wichtig ist, dass man eine Hierarchie hat. Aber es gibt trotzdem auch schon im gewissen Alter Typen, die sich als Führungsspieler herauskristallisieren. Wir haben selbst in diesem Jahr einen Spieler, der anfangs nicht so viel gespielt hat. Der aus der 19 kam, gegen Ende aber viel gespielt hat und in der Hierarchie schon relativ weit oben war. Und entscheidend ist da sein Typus. Und das musst du eher fördern. Es kann nicht jeder ein Führungsspieler sein wollen und vor allen Dingen darfst du doch kein zum Führungsspieler pressen. Für mich ist das so, das muss ich natürlich herauskristallisieren. Und das sind bei Jungs von der Natur aus so angelegt, die selbst schon mit jungen Jahren sagen können, pass auf, da geht's lang und denen folgen dann auch andere, egal wie alt sie sind. Ja, und das Entscheidende ist, dass es natürlich und authentisch rüberkommen muss. Und ich finde einfach in der heutigen Zeit, man hat oft so eine Diskussion davon, gibt es Führungsspieler, gibt es keine Führungsspieler. Ich sage, es gibt sie noch. Sie treten aber anders auf. Sie regeln viele Dinge auf kleinem Dienstweg. In der früheren Zeit oder auch in der Zeit, als ich noch als Spieler tätig war, ist es sehr publik gemacht worden. Und heute regeln sie Dinge ja relativ so auf dem, auf dem kurzen Dienstweg, würde ich es nennen.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie war
0: das damals, das ist ja grob 15
1: Jahre her, dass du auch in der gleich höchsten Spielklasse gespielt hast in der vierten Liga, da ist er ja ganz anders damit umgegangen. War das für dich auch ein wichtiger Lernprozess und musstest du da auch sehr, sehr viel lernen? In den Jahren, auch gerade ich sag mal, in den letzten zwei, drei, vier Jahren, hat sich das ja noch mal rasant verändert, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Also ich kann eine Geschichte mal aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Gerne. Es war so, dass ich beim TUS Main damals, als ich U19-Spieler schon in die Profimannschaft integriert wurde und schon spielen durfte, also im zweiten A-Jugendjahr schon. Und dann gab es eine Situation, dass ich hoch zu den, zu den Profis, sage ich jetzt einfach mal, kam. Und dann hieß es, pass auf, also umziehen, such dir mal eine andere Kabine. Und dann saßt du da im Heizungsraum und hast dir die Sachen ja. übergestriffen mit noch zwei anderen Jugendspielern. Und das war einfach klar für die. Also du musstest dich erstmal beweisen. Und das hat sich dann heute gewandelt, dass die Spieler, und das finde ich falsch in dem Sinne, erstmal alle gleich betrachtet werden. Sie müssen so betrachtet werden, dass ein junger Spieler sich etwas vielleicht etwas demütiger erstmal verhält und von den Erfahrenen lernt, weil das ist wichtig, aber dass er nicht so ja sanktioniert wird, wie ich damals, weil ich mich nicht umziehen durfte, sondern er muss einfach da auch gleich behandelt werden, aber im Sinne dann, wenn er es schafft, sportlich zu überzeugen, dann ist er anerkannt. Und das, glaube ich, geht heute schneller. Was ich lernen musste, ist, dass die Jungs heute... Dafür aber ein Stück weit länger Zeit brauchen, um das zu verstehen. Ja, Hierarchien sind wichtig und die müssen auch eingehalten werden. Und da muss man sie immer wieder sensibilisieren, dass gewisse Dinge, die sie dann äußern oder tätigen im Training, auf dem Spielfeld, dass die manchmal nicht so passen und auch nicht förderlich fürs Mannschaftsklima sind. Dann nimmt man sie sich zur Seite, spricht mit ihnen und dann kann man auch einen Lerneffekt sehen. Wenn er nicht eintritt, dann wird es für manche Spieler auch schwierig. Ja, wobei man Charaktere trotzdem immer noch so belassen muss, wie sie sind. Und nicht alle gleich halten darf.
1: Woran machst du das denn fest, diesen Wandel, den du gerade da beschrieben hast? Sind das die deutlich höheren Gehälter, als das früher war? Ist das Social Media, das so groß geworden ist? Ja, woran kann man das konkret festmachen? Oder ist es vielleicht auch die Tatsache, dass die Spieler natürlich viel früher, viel besser ausgebildet sind als noch vor 20 oder 30 Jahren? Weil damals bist du eigentlich nicht mit 18 Nationalspieler geworden oder mit 19. Das war unmöglich. Jetzt gibt's das auch selten,
0: aber es gibt das. Und damals gab es das halt nicht. Ist das auch so mit ein Grund dafür? Kann gut sein. Also ich glaube so, dass die Spieler der heutigen Zeit, die alle im Nachwuchsleistungszentrum, fast alle groß werden. Also es sind ja wenige, die noch so als Querensteiger kommen, wie in Klose zum Beispiel, gehen die nicht selbst, glaub ich selbst, glaube ich, nochmal auflaufen durfte. Da habe ich erstmal gedacht, wer steht da einen halben Meter über mir beim Kopfball? Und entscheidend ist aber dann so Situation, dass man in der heutigen Zeit solche Spieler, mh, ja wie soll ich sagen, auf das Erwachsenwerden im Profifußball vorbereiten muss. Es kann sein, dass es die Social Media sind. Es können die Gehälter sein, dass die Spieler sich schon auf Augenhöhe sehen. Aber entscheidend ist trotzdem, dass man in ein Gefüge reinwachsen muss. Und man bekommt nicht eine Stellung innerhalb eines Teams, weil man auf Social Media so und so viele Posts oder Follower hat. Oder weil die Kohle wahrscheinlich schon ähnlich hoch ist, wie die von einem einem Spieler, der gerade jetzt bei uns als Führungsspieler gilt, aber noch nicht so hoch im Gehalt einfach ist, im Gehaltsgefüge. Sondern es, es zählt immer noch ein Faktor und das ist die Leistung. Und die Selbstkritik ist schon eine deutlich andere heutzutage. Und da glaube ich, dass da früher in Sachen von, von Selbstkritik, ich kann mich, deswegen glaube ich, ist ein gesellschaftliches Problem einfach bei uns, wenn ich früher von der Schule nach Hause kam und da war die fünf in Mathe, also dann hieß es erstmal, pass auf, Junge, jetzt setze dich mal auf den Hosenboden und um sich zu und krempel die, die Ärmel hoch und es musst du halt pauken, damit du das irgendwie drehen kannst. Und heutzutage ist es der Lehrer. Ja, und so geht es dann weiter. Also ein Spieler, der einen Berater hat, dann heißt es, okay, dann ist es der Trainer oder dann ist es die Umstände im Verein oder es werden für alles Ausreden gesucht. Und ich finde, davon müssen wir insgesamt in der Gesellschaft weg. Ich kann das einfach weiter vielleicht mal so skizzieren, die Spieler in meiner Generation sind groß geworden mit Manndeckung und da warst du persönlich für verantwortlich, wenn dein Gegenspieler ein Tor gemacht hat. Heute spielt alles im Raum und dann ist es ein einfaches zu sagen, pass auf, ja, aber war doch der schuld oder war doch der schuld. Also dieses Finger zeigen, das hat sich irgendwie eingeschlichen über die letzten Jahre und da bin ich auch ein Verfechter davon, das zu bekämpfen, muss ich ehrlich sagen. Also erstmal den Finger auf sich richten und sagen, pass auf, also ja, Arm hochkrempeln, das war dein Ding jetzt und damit musst du lernen umzugehen, nicht auf andere zu zeigen und das bildet dann auch wieder eine Hierarchie innerhalb einer Mannschaft.
1: Verstehen das alle Spieler, die du betreust, nicht nur aktuell, sondern vielleicht auch in der Vergangenheit, wenn du das versuchst, denen so darzulegen, wie wichtig das ist, dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist, dass man da auch eigentlich anfangen muss, um die Ursachen dafür zu suchen, ob eine Hierarchie funktioniert
0: in der Mannschaft oder nicht? Es gibt zwei Typen von Spielern, die habe ich in meiner Erfahrung jetzt festgemacht, über die fast zehn Jahre Trainertätigkeit schon. Der eine Typ ist der Typ, ja, aber... Der findet immer irgendetwas, ja aber Trainer da und da ist doch da passiert oder das und das oder vielleicht war ich da und da nicht so gut drauf und das sind immer ja aber Situationen. Es gibt andere, die sagen, okay, habe ich verstanden und dann kommt die Umsetzung und du siehst nur, ob ein Spieler es verstanden hat, wenn er die Umsetzung am Platz dir zeigt. Der Unterschied zwischen beiden Typen ist folgendes, der aber Typ ist derjenige, der oder den ich nachher im Fußball nicht mehr so oft gesehen habe, obwohl er vielleicht, und da muss ich ehrlich sein, fußballerisch besser war aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Also alles, was quasi bei ihm gefunden worden ist, waren ja, aber. Das sind dann Spieler geworden, die später Einwechselspieler waren, aber sie haben einfach keine Konstanz mehr bekommen. Die Spieler mit dem Okay und Umsetzung sind die Spieler, die ich dauerhaft gesehen habe im Fußball. Ja, und da gibt es einige Spieler, die ich selbst in der U19 betreut hatte, sowohl in Koblenz, als auch Spieler, als ich Cheftrainer bei rot Essen war, die ich aus der U19 hochgezogen habe, die das verstanden haben in jungen Jahren. Und die jetzt ihren weiteren Sprung gemacht haben. Und viele von denen, die ich jetzt immer noch im Profifußball sehe, zweite, dritte Liga, die habe ich damals einfach so in die Kategorie okay und Umsetzung eingestuft. Und die anderen, ja aber Typen, die hatten es einfach schwierig. Weil sie immer wieder Gründe bei anderen gesucht haben und nicht bei sich. Und das ist dann so, das beschreibt man heute als Kopfproblem bei den Jungs. Ja, der ist ja im Kopf nicht ganz klar oder so. Für mich ist eins ganz wichtig. Du darfst nicht alle Spieler gleich machen. Es gibt Spieler, die sind Führungsspieler aus ihrem Naturell heraus, die kann man auch als junge Spieler dazu führen und sie begleiten dazu, weil es einfach ein paar Charaktere gibt, die diese Attribute dafür mitbringen. Dann gibt es Spieler, die sogenannte Teamspieler sind, die rennen, die machen und tun, tun alles dafür, dass das Team Erfolg hat, aber wollen gar nicht so auffallen. Und dann gibt es Spieler, die sind Individualisten und die musst du ganz anders behandeln als die anderen beiden Typen. Und unterhalb dieser oder innerhalb dieser Gruppe von Individualisten, die einfach anders sein müssen, auch anders behandelt werden müssen, gibt es auch viele, die diese Okay-Einstellung und Umsetzung haben. Die Gruppe der Individualisten, die dieses Ja-Aber haben, die habe ich nie mehr gesehen im Fußball. Das ist für mich eine Erfahrung, die ich einfach jetzt bis hin zur Nationalmannschaft dann so machen durfte. Das heißt, Flo, wenn ich das jetzt mal richtig
1: zusammenfasse, es ist alles eine Frage der Einstellung des Spielers. Wenn der Spieler die Einstellung hat, er muss immer noch mehr geben und er hat auch Fehler gemacht und er sieht das auch ein, kann er erfolgreich sein, wenn es nicht so ist, sieht es nicht so gut aus, selbst wenn er sehr, sehr viel Talent hat.
2: Ja, ich glaube dem Jan da jetzt. <lacht> das, <lacht> das ist schön. Das wenn du wieder sprechen würdest, Lohlen. Ja, würden wir sofort abbrechen jetzt hier. <lacht> nee, also klingt auf jeden Fall alles sehr plausibel. Es wird natürlich auch ein paar Gegenbeispiele geben bei Leuten, die halt eine fußballerisch so eine hohe Klasse haben. Da ist dann auch der ja typ landet dann auch in der Bundesliga oder in der Premier League oder in der anderen ersten Liga. Aber klar, so sollte der Weg sein. Und ich denke, da fährt man auch in... 15 Jahren, 20 Jahren, die du in Fußball spielst, wahrscheinlich besser als mit der anderen Variante.
1: Von außen betrachtet, ich meine, du kennst ja auch einige der Spieler aber jetzt nicht so gut. ne? Also auch gar nicht so gut wie Jan, das ist ja logisch, der in der täglichen Arbeit mit den Spielern involviert ist. Was glaubst du denn, wie ausgewogen das ist, wie viele Jahr Arbeittypen hat er in der Mannschaft?
2: Also bei der U23 ist das glaube ich immer... Eher weniger die Abertypen, also zumindest seitdem ich so dabei bin, ich kann jetzt so vier, fünf Jahre, also habe Dave Wagner noch mitgemacht, dann Daniel Farke, jetzt Jan Sievert. Also die Zusammenarbeit mit den Spielern, ich kann jetzt aus der Warte sprechen, ist sehr gut. Also die freuen sich auch immer, wenn man da ist und wenn man Fotos macht, wenn man Videos macht, kommen auch mal bereit für die zum Interview. Das ist bei den Profis sicherlich schwieriger, das liegt in der Natur der Sache, aber es ist auf jeden Fall einfacher beim bvw 2 sagen wir es so.
1: Du hast eben, das können natürlich die Hörer jetzt nicht sehen oder haben es nicht gesehen, ein klein wenig mit dem Kopf geschüttelt, als Flo gesagt hat, Ja, so viele Ja-Aber-Typen gibt es in der Mannschaft nicht.
0: Ja, aber da siehst du ja, dass es schwierig, schwierig ist, es von außen einzuschätzen. Das ist auch klar. Nein, also der Flo hat schon vollkommen recht. Es gibt sehr, sehr wenige ja aber aber es gibt sie halt. Und das Entscheidende ist damit, dass man, dass man auch selbst Spieler, die ja aber sind, auch drehen kann. Ja, Also es ist einfach so, dass es ein langer Prozess ist. Und wenn sie das verinnerlichen, dann haben sie auch einen weiteren Weg vor sich. Entscheidend ist aber, dass es noch mal, es kommen immer mehr Ja-Aber-Typen auf, die einfach, weil sie um nichts mehr kämpfen mussten in Situationen. Also es gibt immer wieder Entscheidungen im Leben, in der Schule, vielleicht schon im Kindergarten oder so. Deswegen glaube ich, ist eine gesellschaftliche Situation von uns in, in Deutschland, dass es den Jungs einfach zu einfach gemacht wird. Und auf einmal kommt gerade im Übergang von U19 auf U23 und dann wahrscheinlich im Hinblick auf Profis in Situationen, die sie so noch nie kannten. Also dann ist dann auf einmal jemand da, nicht nur der Trainer, sondern auch wahrscheinlich der sportliche Leiter, der Co-Trainer, also ein Trainerteam da, was jetzt noch extremer darauf gucken muss, wer hat die Attribute, um im Profifußball Fuß zu fassen. Und dann kommen natürlich Situationen, wo sie dann oft an Ja, aber kommen. Und wenn sie dann aber verstehen, okay, pass auf, damit komme ich jetzt nicht weiter und gehen in diese Okay-Umsetzung-Einstellung, dann muss es funktionieren. Und das widerfährt mir sowohl in der 19 als auch bei der U23. Aber da habe ich jetzt dann eine Nachfrage. Gerne. Ist
2: es denn da als U23-Trainer dann einfacher in der Kadergestaltung? Weil du achtest ja dann auch auf die Attribute,
0: wenn du Spieler holst. Ist es dann einfacher, als wenn du Cheftrainer bei XY bist? Also in der U23 ist es insofern einfacher, weil der Fokus liegt auf Ausbildung. Das muss auch so sein, weil die Jungs sind noch nicht fertig. Und ich finde es fahrlässig im deutschen Fußball, dass viele Vereine ihre U23 abgeschafft haben. Völlig fahrlässig, weil ich halt genau in diesem Alter viele Spieler kennengelernt habe, die dann nochmal ihren Weg gemacht haben. Wenn man sich jetzt erstmal aufzeichnet, aktuell, wenn ich jetzt an Bacalotz vielleicht denke, wenn ich an Demirbei denke, an Halstenberg, an Dorm, an Schmelzer, an so viele Spieler und ich gehe jetzt mal weiter bis runter zu selbst Michael Zorg, der in der U23 gespielt hat, dann ist da ein unheimliches Potenzial noch an Spielern, die aktuell, jetzt mit den vorigen genannten, in der bundesliga stellen können. Ja, dann ist jetzt noch Lasse Sobich mit dabei, der war glaube ich auch hier. Also das zeigt eine unheimliche Qualität und deswegen ist es einfacher, weil der Fokus auf der Ausbildung liegt. Du kannst immer noch was mit den Jungen ausbilden und sie schleifen ein Stück weit. Und kannst sie dann auch anders betrachten. Das heißt, bei mir dürfen und müssen sie auch Fehler machen. Weil du lernst halt nur aus Fehlern im Spiel. Da werden sie knallhart bestraft. Ja, Das ist halt dann im Juniorenfußball manchmal, da kannst du es noch kompensieren. In der U19, U17, aber in der U23, in der Regionalliga West, wird auch ein Fehler sofort bestraft. Und das ist was, was sie knallhart dann lernen. Das Entscheidende ist dann, in letzter Konsequenz, dass es bei den Profis darum geht, du musst sofort ein Resultat erzielen. Und da kann der Trainer keine Rücksicht mehr darauf nehmen, ja, vielleicht kann er im nächsten Spiel nochmal einen Fehler machen oder nochmal. Nee, der muss dann handeln. Und dann ist ein Junge auch schnell weg vom Fenster. Hier haben sie noch den Umgang und können ihn lernen, mit so einer Erfahrung umzugehen. Und das finde ich eminent wichtig für einen weiteren Karriereweg.
2: Hier fällt da als Beispiel nochmal so eingeworfen Marian Saar ein, der damals auch als sehr hoffnungsvolles Talent verpflichtet Stimmt. wurde. Und dann diesen riesen Bock, glaube ich, gegen Hertha gemacht hat als letzter Mann er dann angefangen zu dribbeln und das resultierte dann im Gegentor und ist dann, glaube ich, so unter Tränen in der Kabine gegangen. Wo ist er jetzt, glaube ich, mal so? Ist das richtig? Wolfsburg 2 ist er, glaube ich.
0: Ja. Mein letzter Stand. Ja, ja, ja also hat das damals, ist jetzt glaube vielleicht ich, ein in
1: der Champions League gegen Marseille auch gespielt und da eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Wobei da der
2: BVB, glaube ich, 70 Minuten in Überzahl gespielt hat. Das kommt ihm dann als Abwehrspieler <lacht> dann auch ein bisschen zugute. Also ich will ihm jetzt nichts, nur... Das ist dann vielleicht auch so eine Szene, die auch eine Karriere jetzt nicht vielleicht zerstören kann, aber schon dann in eine Richtung leitet, die jetzt nicht unbedingt wünschenswert ist.
1: Du hast jetzt gerade da ja ein paar sehr, sehr interessante Namen auch genannt. Sind wir zu anspruchsvoll, wenn wir immer denken, oder vielleicht tun wir das auch gar nicht und die Hörer tun das auch gar nicht, dass es nur ein Erfolg ist, wenn ein Spieler von der U23 bei Borussia Dortmund auch in den Profikader irgendwann aufrückt? Weil da sind ja jetzt ein paar Namen dabei, Lasse Sobi spielt, glaube ich, ich weiß nicht, spielt er immer noch bei St. Pauli? Geht jetzt weg, nach Köln, nach Köln, Köln ich, genau. Ja. Dann haben wir Uwe Hünemeyer hatten wir in der ja. Vergangenheit auch. Der ist über Paderborn nach England, glaube ich, gegangen, ne? Und nimmt jetzt wieder zurück. Geht jetzt zurück. Die sind ja auch Profifußballer geworden und konnten damit oder können immer noch ihren Lebensunterhalt verdienen. Auch in der zweiten Liga kannst du gut leben von Fußball. Ist ja auch so. In der dritten Liga fängt es vielleicht an, dann irgendwann schwierig zu werden. In der vierten Liga ist das dann nochmal was ganz anderes, aber da sind die Spieler Im Schnitt ja auch deutlich jünger. Ist unser Anspruch zu hoch, dass wir nur das als Erfolg bewerten, wenn jemand von der U23 in den Profikader des BVB rückt?
0: Ja, vielleicht ja. Entscheidend ist aber, und da bin ich wahrscheinlich genauso wie der ein oder andere, also das Ziel muss es aber sein von uns, dass wir für unsere erste Mannschaft ausbilden. Das ist einfach so. Wir wissen alle, dass das in der heutigen Zeit extrem schwierig geworden ist. Aber das Ziel muss es einfach sein, weil ich finde, wenn ich in so einer U23 vom Verein spiele und vielleicht sogar, wir kriegen jetzt auch wieder Spiele aus der U19 noch, die sind seit der U9 da, dann haben die ja ein schwarz-gelbes Gen und das schwarz gehen einfach in eine Profimannschaft zu implementieren, das muss so ein Weg eines Vereins werden, finde ich, ganz extrem. Ja, ich glaube, dass dann Spieler bei uns auch dann, wenn wir gezielter, noch gezielter von Jugendbereich bis hoch zum Übergangsbereich arbeiten, dass es dann einfach unausweichlich wird, dass ein Spieler auch wieder, vielleicht sogar aus Dortmund, in unserer Profimannschaft auftaucht. taucht. Also das wäre ein Wunsch, ein Traum auch von mir. Ich weiß, dass das knallhart ist, aber muss ich ehrlich sagen, daran habe ich Bock zu arbeiten. Und wenn es dann funktioniert, dann glaube ich, dann können die Leute sich auch mit solchen Spielern identifizieren und wissen, der läuft für meinen Verein. Und sowas, glaube ich, das ist im Fußball noch möglich.
1: Ich denke halt, dass das unterschätzt wird, wie schwer das ist.
0: Es wird unterschätzt. Es wird deutlich unterschätzt. Ja, Man muss einfach so sehen, dass alle Spieler, die top ausgebildet werden, und wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, von allen Erst- und Zweiligisten Nachwuchsleistungszentren, wo top Arbeit geleistet wird. Und das bedeutet, dass es nicht jeder Junge schaffen kann. Ich glaube, es ist ein ganz geringer prozentualer Anteil, der es dann sofort schafft, in der Profimannschaft Fuß zu fassen. Und alle anderen, die brauchen nochmal so einen U23-Weg. Wenn wir dann stolz darauf sein dürfen, dass ein bei jetzt in Hoffenheim so performt, wenn wir darauf stolz sein dürfen, dass ein Halzenberg, der bei Leipzig jetzt sich leider in den Kreuzbandriss zugezogen hat, wahrscheinlich Nationalspiele ähnlich wie bei geworden wäre, Da muss man sagen, da hat Borussia Dortmund einen erheblichen Anteil daran und das ist schon eine Qualität eines Vereins, die finde ich, die darf man dann auch nicht außer Acht lassen.
1: Kannst du die anderen Clubs verstehen oder die Argumente der Clubs, die gesagt haben, wir melden unsere U23 ab, weil sich das nicht lohnt, weil wir eben nicht genug Spieler auch für den Profikader ausbilden können?
0: Ähm, der Grund, der immer genannt wird, ist, glaube ich, ein finanzieller. Und aus der Sicht habe ich damals, muss ich ehrlich sagen, vor noch ein paar Jahren gedacht, ja, könnte Sinn machen. Aus der jetzigen Erfahrung, die ich sowohl in Essen, in Bochum, als auch dann beim Deutschen Fußballbund und jetzt aktuell in der U23, und das Koblenz darf ich auch nicht vergessen, mit der U23, den ich jetzt machen darf, muss ich sagen, ich halte es für fahrlässig, eine U23 abzumelden. Es hängt einfach damit zusammen. In der heutigen Zeit ist es so, dass du Spiele hast, die alles schnell durchlaufen, aber es gibt immer noch ein paar, die nachkommen. Und die Summe an Fußballern und an Jungs, die einfach Bock haben am Pölen und einfach vielleicht auch sogar später dazustoßen, die ist immer noch groß genug, dass es ein Junge heutzutage schafft, gerade noch mal im letzten Übergangsbereich, im letzten A-Jungen-Jahr und dann im Hinblick auf die Senioren, ja, es schafft einmal Fuß zu fassen für eine Profimannschaft. Und die Beispiele gibt es dann doch noch. Und die habe ich jetzt, gerade wenn Spieler aussortiert worden sind aus manchen Nachwuchsleistungszentren, die dann irgendwann wieder kamen, ja, da haben wir jetzt auch einen Fallenspieler von uns, der früher mal in Dortmund war, aber da noch nicht so weit war. Der hat jetzt einen Umweg über einen anderen Verein gefunden, kommt jetzt wieder zu uns zurück und ich glaube, dass wir an dem noch was schleifen können, dass wir dann ja einen Wert dann bei Borussia Dortmund für ihn schaffen können.
1: Ich habe da auch ein gutes Beispiel, Marco Reus. Der hat ja auch mal bei Borussia Dortmund Stimmt. gespielt und hat dann einen großen Umweg genommen und also Ja, Spätstarter ist vielleicht bei ihm ein bisschen übertrieben, aber er hat auch seine Zeit gebraucht, bis er im Profifußball angekommen ist. Damals Umweg Ahlen, glaube ich, mit Kevin Großkreuz zusammen und auch Großkreuz selber hat ja diesen Umweg genommen, ist dann wieder bei Borussia Dortmund angekommen, hatte dort große Erfolge. Sprechen wir jetzt mal nicht darüber, was danach gekommen ist, aber damals hatte er auf jeden Fall sehr große Erfolge, Weltmeister geworden. Also das funktioniert halt mit diesem Umweg, wie du das gerade beschrieben hast oder mit diesem zeitlichen Umweg, sagen wir es mal so.
2: Ja, war ja damals auch ein großes Thema, als er zurückgekommen ist. BVB hat ja eine Aufstiegsklausel gezogen, die er in Gladbach hatte und ja, da gab es natürlich dann auch die ewig Besserwissenden, die gesagt haben, ja die 20 Millionen hätte man sich jetzt auch sparen können, aber ich denke, das, was Jan sagt, ist ja dann auch schlüssig und ja, er war dann halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, auch wenn er, Marco Ross hat ja auch schon früh in Dortmund gespielt, ja, hat dann diesen Umweg genommen und wo er heute steht, wissen wir alle.
1: Ihr seid jetzt in dieser Saison, um nochmal aufs Sportliche zu kommen oder überhaupt erstmal aufs Sportliche (lacht) zu kommen,
2: Vierter geworden in der
1: Regionalliga West. Eine Regionalliga West, die einige Traditionsclubs aufbieten kann. Da muss man schon sagen, da ist auch dann die Hütte relativ voll im Verhältnis dazu, dass es nur die vierte Liga ist. Sehr, sehr viele Traditionsclubs mit dabei und deswegen das Interesse an dieser Liga verhältnismäßig groß. Ich glaube, keine Regionalliga in Deutschland wird so betrachtet wie die Regionalliga West. Ist es nicht eigentlich dann... Ein großer Erfolg, wenn man so auf dem vierten Platz landet mit dieser Mannschaft, mit den Erwartungen, die man auch in der Saison, nee, nicht in der Saison, vor der Saison hatte, so ist richtig.
0: Ja, so ist es. Also für mich war es deswegen ein Erfolg, weil wir sogar im Winter zwei Spieler oder eigentlich drei, bei einem ist ja nur Nullei gewesen, in die zweite Liga abgegeben haben. Und das ist entscheidend. Das heißt, wir waren auf, glaube ich, dem Platz drei vor der Winterpause hatten schon Probleme einfach, weil wir viele Spielausfälle hatten und und und, aber haben es trotzdem geschafft mit so einer jungen Mannschaft, die ganz neu zusammengestellt worden ist, uns da oben festzusetzen. Und das hatten wir alle vor der Saison gar nicht erwartet bei Borussia Dortmund. Also wir wussten, im Jahr zuvor waren es viele erfahrene Spieler, da ist auch viel auf Erfahrung gesetzt worden, die waren im Schnitt deutlich älter als wir. Und wir haben einfach gesagt, ne, wir wollen es schaffen, dass Jugendspieler aus der U19 integriert werden bei uns und ihren Weg dann so schaffen, dass sie vielleicht ein halbes Jahr brauchen, aber dann kommen, wenn vielleicht andere wieder einen anderen Weg suchen. Und so ist es gekommen und... Ja, das macht mich dann unheimlich stolz, dass wir einen vierten Platz da erreicht haben, weil in diesen anderen Vereinen, die du eben genannt hast, also die in diesen Traditionsvereinen spielen auch Jungs, die teilweise bei uns ausgebildet worden sind. Und das ist halt eine enorme Masse an Qualität und das darf man nicht außer Acht lassen.
2: Ja, und da muss man ja auch nochmal einen Blick zurückwerfen in den vergangenen Sommer, wo dann im Juni, hat Ingo Preuss ja auch mal erzählt, der war ja auch mal bei uns war mehr Talk wo er dann mit dem Betreuerstab und drei Spielern stand. Das hat wir jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber es war ungefähr so. Und wir uns in der Redaktion jetzt auch schon gedacht haben: Oh, das dürfte dann ja eher so nach dem Motto laufen. Lass uns mal die Regionalliga halten und dann gucken wir mal weiter. Und dann wurden natürlich noch ein paar Spieler verpflichtet und dass das dann so einen Weg genommen hat, war, denke ich auch überraschend. Und wenn jetzt vielleicht diese ganzen Spielausfälle nicht gewesen wären. Wäre es der Mannschaft sicherlich auch zuzutrauen gewesen, dass sie zumindest auf Strecke ein bisschen, bisschen mehr Konkurrenz für Uerdingen und Köln sind, die ja dann schon so ab dem letzten Drittel schon vorneweg gegangen sind.
0: Ich glaube, das ist eine ja. Sache, die noch bei mir brennt. Einfach, es war ein deutliches Zeichen auch von uns zu sagen, pass auf, wir geben diese zwei Spiele ab. Ich hätte auch genauso gut mit Ingo Preuß sagen können, nee, das machen wir jetzt nicht. Weil nach dem Motto, wir gucken jetzt auf uns und wir setzen jetzt alles daran, dass wir, dass wir nur um das Ziel Aufstieg spielen. Und das ist eben nicht der Fall, sondern wir müssen ausbilden, aber auch so ein Ziel im Blick haben. Es wird für alle, das muss man deutlich sagen, für alle zweite Mannschaften. Es war Mainz 2, die abgestiegen sind in der dritten Liga. Es war Bremen 2, die jetzt abgestiegen sind. Es wird immer schwieriger, weil halt andere Spieler, die auch gut ausgebildet sind, in großen Traditionsvereinen spielen und dann natürlich mit einer größeren Erfahrung, weil die es schon ein paar Seniorenjahre haben. Das heißt, es wird immer schwieriger. Und unser Zeichen war ganz klar zu sagen, nee, pass auf, wir setzen jetzt auf den 19-jährigen Innenverteidiger, der dann leider verletzt war, der aber ein halbes Jahr jetzt schon bei uns ist und der durfte auch dann die Rückrunde spielen. Und das ist ein ganz klares Zeichen auch als Verein. Wir wollen dafür stehen, dass wir Spieler aus der 19 weiterbringen, aber auch, dass wir Spieler, die zurückkommen oder die vielleicht vorher bei uns waren, integrieren und dann ein Gesamtbild für eine U23 geben, die dann trotzdem Ziel hat, auszubilden und fußballerische Ergebnisse zu erzielen. Und wenn es dann, wie in diesem Jahr, so wiedererwartend auf Rang 4 endet, dann ist es ein großer Erfolg. Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich auch einen eigenen Anspruch und die spiele auch und den Ehrgeiz leben wir auch vor. Das ist das, was Flo dann eben mit der Lautstärke am Platz beschrieben hat oder der Emotionalität. Ich will einfach auch das Spiel erkennen, es geht ums Gewinnen im Fußball. Und Gewinnen bedeutet, du willst um Platz 1 spielen. Und das ist auch so ein Gefühl, was du immer jedem Spieler vermitteln musst. Ob es dann reicht, Entscheidend letztendlich die Qualität an den Spielern und ja auch ein etwas Fußballglück oder Spielglück im gesamten Saisonverlauf.
1: Es ist jetzt eine Mannschaft mit dabei in der Relegation der KFC Oerding. Also es kann sein zu dem Zeitpunkt, wo wir die Sendung ausstrahlen, dass dann die Relegations-Playoffs schon gespielt wurden und wir wissen, der KFC ist aufgestiegen oder nicht. Dann gab es eine zweite Mannschaft mit einem höheren Retar als der komplette Rest, nämlich Viktoria Köln. Die sind knapp dahinter gelandet, sind nicht aufgestiegen. Aber aus Trainersicht, wie verwerflich ist das deiner
0: Meinung nach, dass der Erste nicht direkt aufsteigt eigentlich? Ja, ich muss ehrlich sagen, das bereitet mir Bauchschmerzen, so muss ich sagen. Also wenn du Meister innerhalb einer Liga wirst, dann musst du doch aufsteigen. Und das blutet einem noch in der Seele, wenn man alles dafür tut, aufzusteigen. Und dann hast du noch zwei Spiele und die sollen dann über den gesamten Saisonverlauf entscheiden. Finde ich vollkommen falsch. Also dann sollte man auch lieber die dritte Liga mit mehr Mannschaften erhöhen und dann vielleicht einen Tick mehr Absteiger. Das ist dann trotzdem prozentual weniger, als wenn man es wie jetzt macht. Aber innerhalb, wenn du Meister wirst innerhalb einer Liga, dann musst du aufsteigen. Und so ein Fölle-Franz, glaube ich, das braucht keiner. Führst du da häufig Diskussionen drüber mit anderen Kollegen auch? Ja, mit Sicherheit. Also man spricht immer wieder drüber und ich muss ehrlich sagen, ich wünsche jetzt auch Oerdingen den Aufstieg, weil es auch ein Zeichen dann für unsere Liga ist. Das heißt, es wird immer schwerer für alle anderen Mannschaften noch dann mal oben um, um mitzuspielen, wenn dann keiner rausgeht. Ja, was soll denn dann passieren? Ja, und da muss man sich einfach mal, glaube ich, insgesamt Gedanken machen, was die dritte Liga so 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 verursacht hat. Es gibt jetzt viele Situationen, dass U23-Mannschaften absteigen. Es gibt aber auch viele Vereine, die in Insolvenz gehen. Ja, und wenn du dann immer wieder drückst und alle anderen unten hältst, die gerade jetzt mal vielleicht solide arbeiten und gut gewirtschaftet haben, ja, da muss doch einer, der das gut gemacht hat, dann auch aufsteigen dürfen.
1: Was sagst du denn zu der Idee? Weil die gab es in der Vergangenheit, glaube ich mal. Eine vierte Liga nur mit zweiten Mannschaften.
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde es entscheidender, dass ein Spieler im Übergangsbereich, auch die Männerhärte kennenlernt. Weil sonst spielt er wahrscheinlich in der Liga mit technisch gutem Fußball, aber das reicht nicht. Und ich habe schon Spieler kennenlernen dürfen, die mit u 23 Mannschaften gegeneinander gespielt haben und dann hast du gedacht, oh Mensch, er macht aber einen guten Schritt und auf einmal taucht er in der Regionalliga West auf und findet keine Schnitte mehr, weil er einfach dann von einem erfahrenen Spieler abgekocht wird. Da geht es um Körperlichkeit, da geht es um Spielverständnis und da finde ich, da muss ein Junge schon merken, dass Fußball auch eine akustische Komponente hat das bedeutet, dass da auch mal Knallen im Spiel und finde ich auch da entscheidend für einen weiteren Weg. Ja, ich will
2: nochmal zu der zu der Aufschießgeschichte kommen. Prominentes Beispiel ist da ja auch 1860 München, die ja jetzt auch, glaube ich, durch die Liga so durchgegangen sind. Und klar, wenn sie jetzt einmal einen schlechten Tag haben, dann sind sie auch nächstes Jahr in der vierten Liga. Von daher, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass diese Sache irgendwann mal mit der Zustimmung von vielen beschlossen wurde. Ich weiß nicht wann, aber es gibt ja jetzt eine Reform, glaube ich, in der kommenden Saison, die jetzt auch mehr so ein halbgares Ding
0: ist, aber ja. die es schon mal etwas auflockert. Aber, Aber das sind wir äh, zu typisch durch, finde ich, ja. will ich gar nicht unterbrechen, Flo, Aber ja. jetzt wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, dann haben jetzt viele Vereine damit Erfahrung gemacht und man muss doch einfach daraus lernen, pass auf, was passiert da an der Basis, sage ich jetzt einfach mal, was passiert in den Vereinen und wie kann man das dann so übertragen, dass es jetzt mehr Sinn macht einfach und ich finde einfach, wenn ein Meister nicht aufsteigen darf, ja ganz ehrlich, wo gibt es denn sowas? Ja, also ich bin da ganz eurer Meinung, beziehungsweise deiner Meinung, ich denke Flo sieht das
1: genauso. Das kann eigentlich so nicht sein und da muss eine Änderung her. So Jetzt spielt man ja auch 34 Spieltage, um irgendein Ziel zu erreichen und wenn dein Ziel ist, aufzusteigen und du hast dann beispielsweise im letzten Spiel der Saison deinen besten Spieler, der reißt sich das Kreuzband, dann ist die ganze Arbeit von einer Saison hinüber. Du kannst das vielleicht irgendwie kompensieren über zehn Spiele, weil du dann einen Spieler neu einbindest und der macht dann auch nochmal eine sportliche Entwicklung, aber in zwei Spielen... Ist so viel Glück mit dabei, finde ich das schon ein bisschen fragwürdig. Deswegen. In anderen Sportarten sind ja so Playoffs oder solche Geschichten, ja. Gang und gäbe, ich sag mal im Eishockey oder sowas, da kennt man das, aber im Fußball ist es halt nicht so. Deswegen bin ich persönlich da kein großer Freund von. Das ist auch meine Meinung, was so eine WM angeht. Alle sagen immer, wenn Deutschland dahin fährt, dann müssen die eigentlich mindestens ins Halbfinale und eigentlich haben sie auch den stärksten Kader. Aber in einem Spiel kannst du das halt nicht kontrollieren. Ja, das ist halt immer die Frage. Und dann ist es in zwei Playoff-Spielen oder Relegationsspielen in der Regionalliga eigentlich genauso. Ich habe eben, glaube ich, schon mal gefragt, ich weiß gar nicht, wir sprechen über so viele Themen, wie du Erfolg messen kannst als Trainer in so einer Mannschaft. Nicht nur am Tabellenplatz, sondern natürlich auch daran, wie viel Spieler hochgehen Es ist nicht einfacher beim VfL Bochum in der U19 erfolgreich zu arbeiten, weil da viel mehr Spieler vielleicht leichter hochgehen, weil der Verein nicht ganz diesen Druck hat wie der BVB, der gerne die zweite Kraft ist in Deutschland, Minimum, und gerne die Bayern auch ärgern möchte, der sich gar nicht erlauben kann, einen 19-Jährigen einzubauen, es sei denn, er heißt Mario Götze.
0: Ja, wir machen es ja trotzdem. Also Jaden Sancho ist ja auch ein junger Spieler und der hat bei mir, glaube ich, drei Spiele gespielt oder war bei mir im Training und hat sich dann akklimatisiert bei uns. Aber Entschuldigung, wenn helfen. ich dich da
1: unterbreche, aber das ist ein Neuzugang komplett von außen, den ihr nicht selber ausgebildet habt, als er noch 13, 14, 15 Jahre alt war.
0: Das ist richtig, aber ein Jakob von Larsen, der bei uns jetzt, denke ich, wieder zurückkommt, so habe ich zumindest gelesen, dann sieht man auch, dass Spieler oder wie ein Janis Bonus natürlich die Qualität auch vorweisen können und entscheiden ist dann, wie haben sie sich jetzt weiterentwickelt, auch nach einer Leier und dann kann es ja trotzdem sein, dass es bei uns funktioniert. Auf die Frage, ob es einfach ist beim VW Bochum, stimmt, weil natürlich der Blick ist ein anderer. Das heißt, beim VW Bochum durfte ich dahingehend ausbilden, junge Spieler in Profikader zu bekommen, was auch funktioniert hat. Ich glaube insgesamt sechs Stück nach einem Jahr. Das war schon beachtlich. Und das, das ist sehr B- viel. Ja, absolut. Und das hat mich auch stolz gemacht, muss ich sagen. Wahrscheinlich bin ich auch da dem BVB-Verantwortlichen aufgefallen. Entscheidend war es aber, dass du das nie persönlich nur auf dich beziehen darfst, sondern die Konstellation gibt das her. Also du kannst gut arbeiten, du musst deine Arbeit dafür sprechen lassen und deswegen arbeite ich jetzt einfach. Auf den Fokus, wir müssen es schaffen, Spiele auszubilden, die Richtung Champions League kommen können. Weil das ist unser Anspruch bei Borussia Dortmund und auch in der Bundesliga spielen können. Aber die die gesamte Qualität, die vorher im Nachwuchsleistungszeit schon vorhanden ist, ist natürlich dann schon mal höher als beim VW Bochum, der natürlich etwas kleiner, sowohl im Budget als aber auch dann in der Summe der Qualitätsspieler arbeiten muss.
1: Sehr interessant. Ich könnte mich noch sehr lange über dieses Thema unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier im Studio bleiben dürfen bei den Kollegen von Radio 91.2. Irgendwann kommt dann wieder jemand mit einem erhobenen Zeigenfinger an der Scheibe vorbei und sagt, nee, nee, ihr müsst bald raus. Flo, hast du vielleicht noch ein, zwei Themen, die wir mal anreißen können, die wir bislang noch nicht besprochen haben?
2: Ja, vielleicht mal einmal kurz den Bogen zu den Profis zu spannen. So ganz kommt man ja nicht dran vorbei. Wir hatten ja vorhin das Thema Hierarchie. Die war ja oder ist beim BVB in dieser Saison jetzt nicht so ganz, nicht so ganz wunderbar gelungen. Wie siehst du das von ja, von außen ist jetzt übertrieben, man, man tauscht sich ja auch aus, du bist nah dran. Natürlich nicht bei
0: allen Sachen, aber wie bewertest du das? Um, also erstmal eine grundsätzliche Sache. Ich finde, das haben wir eben auch dann mit dem Thema Social Media umrissen. Ich habe immer so den Vergleich aufgetan. Ich bin damals groß geworden, so 1990, das war meine erste WM, an die ich mich erinnern kann. Und dann habe ich an Anni Bremer gedacht, wie er den Elfmeter da versenkt hat und habe dann einfach mal versucht, das Gleiche zu übertragen auf Mario Götze. Jetzt in der Zeit, der steht ganz anders im Fokus als Anni Bremer, aber beide machen entscheidend. Ein Tor, was uns zum Weltmeister geführt hat, aber Andi Bremer wurde damals mit einem ganz anderen Maßstab bemessen als jetzt heute Mario Götze. Und so kommen jetzt solche Dinge auf. Das heißt, die Öffentlichkeit hat einen ganz anderen Fokus drauf und das bewirkt was mit dem Spieler. Ja, und ich muss ehrlich sagen, in der Diskussion hat mir Mario schon sehr, sehr oft leid getan, weil ich immer denke, Mensch, wie wird er da gesehen oder wie versucht man dann damit umzugehen? Entscheidend ist aber trotzdem eins, ein Spieler muss liefern, das ist einfach so, und genauso muss ein Trainer liefern. Und da muss man, da muss man sehen, dass bei uns, glaube ich, die, die Situation erkannt worden ist vom Verein und darauf auf gezielt eingewirkt wird. Und ja, da muss ich sagen, bin ich selbst gespannt, wie man das handhabt. Und da werde ich auch selbst mit Sicherheit etwas von lernen können im nächsten Jahr.
1: Wie oft sprichst du denn mit jemandem wie Michael Zorg beispielsweise?
0: Also immer, wenn wir uns sehen, auf jeden Fall. Das ist klar, weil... Ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen, genau so ist es. Aber es war zum Beispiel in der Anfangszeit so, dass wir sehr viel Austausch hatten mit Peter Bosch. Gerade zu Beginn der Saison, da haben viele Spieler von uns bei den Profis mittrainiert, da war es aber auch so, dass wir gemeinsam Testspiele bestritten haben und da war ein sehr reger Austausch. Dann hat sich natürlich eine ganz andere Situation bei den Profis herauskristallisiert, dann gab es diesen Umbruch im Winter mit Peter Stöger und dann war es so, dass natürlich da erstmal auf ein Ziel hingearbeitet worden ist und zwar das Qualifizieren für die Champions League, was wir dann noch Gott sei Dank erreicht haben. Das heißt, da war es etwas weniger, weil man natürlich auch dann innerhalb des Kaders so geblieben ist und dann war der Austausch etwas weniger. Ich denke, dass es jetzt im Sommer wieder ganz anders wird, weil seitdem bekannt ist, dass Lucia Favre Trainer ist, dann hört man sich natürlich auch um und man weiß, dass er sehr viel Wert auf eine zweite Mannschaft auch gelegt hat bei seinen vorigen Stationen und darauf freue ich mich ehrlich gesagt.
1: Das wird eine sehr interessante Zusammenarbeit für dich dann also.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Man kann mit Sicherheit viel noch lernen von so einem Trainer, der schon viel Erfahrung in der Bundesliga, aber auch international vorweisen kann. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir es vielleicht schaffen, gemeinsam einen Spieler von der U23 in seinen Fokus zu bringen. Dafür muss er natürlich auch dann mittrainieren. Dafür muss man diese Spieler sehen. Und da, glaube ich, hat der Verein aber auch ein Augenmerk drauf.
2: Ja, eine zweite Frage habe ich auch noch. Wir haben uns letzte Woche schon mal so im Interview getroffen. Das ist ja aber nur in der Zeitung und online erschienen. Also hatten wir jetzt nicht im Podcast. Du hattest ja ein Angebot aus England. Und hast dich da aber auch klar positioniert, wie du damit umgehst. Kannst du das jetzt vielleicht hier nochmal zum Besten
0: geben? Ja, ja es ist einfach so, dass ich mich unheimlich wohlgefühlt habe im Verein. Also ich finde Borussia Dortmund ist ein Hausmarker und ich bin unheimlich stolz, dass ich hier arbeiten darf. Bei mir sind Dinge einfach so entstanden, weil ich mich nur auf meine Arbeit konzentriert habe und nicht gesagt habe, ich habe so einen Karriereplan, sondern ich will einfach gute Arbeit liefern und dann glaube ich wird man auch gesehen. Und deswegen will ich da nicht sprunghaft sein, wenn es ja, direkt beim ersten Angebot, ja, wenn man dann denkt, man muss jetzt gehen und man muss nur auf das Geld achten. So tick ich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, sondern ich habe mit meinen Jungs was angefangen und der Weg ist definitiv noch nicht zu Ende. Und das Entscheidende dabei war auch, dass ich so viel Wertschätzung vom Verein bekommen habe, dass ich mich auf eine weitere Zusammenarbeit freue. Und das ist, finde ich, ein Wert in der heutigen Zeit, der sehr, sehr viel wert ist, aber auf den manche nicht mehr Wert legen. Und dementsprechend freue ich mich auf die nächste Saison, freue mich auf die Arbeit mit meinem Trainerteam, mit meinen Spielern und mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Und deswegen glaube ich auch, war es für mich persönlich die richtige Entscheidung, hier zu bleiben.
1: Ich weiß nicht, wie sehr du darüber sprechen darfst, aber zunächst mal ist überhaupt bekannt, welcher Verein Interesse an dir hatte. War das in der Öffentlichkeit? Welcher Verein war das?
0: Das darf ich. Es waren die Queen's Park Rangers, die Interesse genau. hatten. gab auch noch andere Optionen, aber für mich war es einmal so, dass ich da ganz klar gesagt habe, pass auf, die Arbeit bei Borussia Dortmund die ist noch nicht beendet und die will ich auch weiter fortführen.
1: Das war nur der erste Teil meiner Frage. Jetzt kommt nämlich der zweite Teil. Und da weiß ich nicht, was du dazu sagen wirst. Also ich das, auch ist das deutlich mehr Geld, das die bieten da in England, wo du auch sagst, am Ende ist das vielleicht dann der entscheidende Grund, weil wer weiß, wie viele Jahre ich in dem Geschäft noch erfolgreich arbeiten kann. Ich muss das einfach annehmen. Ich meine, du hast es jetzt nicht gemacht, aber ist das eine Summe, wo du
0: diesen Faktor zu einem richtigen Faktor werden lassen musst? Ich persönlich für mich habe es nicht getan. Aber es ist deutlich mehr Geld gewesen, das ist ja immer so. Aber ich finde, das ist nicht alles, sondern da gehört für mich als Trainer auch Familienglück dazu. Und meine Familie fühlt sich unheimlich wohl in Dortmund. Ich habe einen kleinen Sohnemann, der unheimlich sich schnell hier integrieren konnte im Umfeld und meine Frau ist unheimlich glücklich. Und für mich war es auch dann so, dass das im Vordergrund steht. Der Wert Geld, das ist Papier und da sind Scheine drauf und da ist irgendwas gedruckt. Aber es darf nicht das vorrangige Ziel sein. Ich glaube einfach an meine Arbeit. Ich glaube, wenn ich weiter gut arbeite, dann gibt es Konstellationen, die wahrscheinlich dazu führen, dass man irgendwann auch nochmal eine Chance bekommt. Aber die jetzige, die wollte ich nicht nur wegen Geld annehmen. Das wäre vollkommen falsch.
1: Bemerkenswert, Flo.
0: Ja, fand ich in dem Interview schon letzte Woche. ist eine klare Aussage.
2: Und ich denke, damit kann man dann auch von unserer Seite aus sehr gut mitarbeiten. Wenn uns jetzt
1: Axel Springer anruft, was machen wir dann? Gehen wir dann weg von den Ruhrnachrichten? Weil es deutlich mehr Geld ist?
2: <lacht> Na gut, das ist ja in allen Berufsfeldern irgendwie mal vielleicht ein Thema und das muss dann jeder mit sich selber ausmachen, denke ich. Also da ist da ist auch die ich Liebe. hätte jetzt von dir gerne
1: gehört auf gar keinen Fall gehst du dahin Boulevard machst du nicht. Nein,
2: also ich bin hier zufrieden von daher. <lacht> ja, ich jetzt das kein, wollte ich heute deine jetzt vermeiden. fühlt sich hier die wohl. Ja, keinen kein Grund hier wegzugehen. Also <lacht> jetzt ne? hat er die floh.
1: Ja, eben. Deswegen, das wollte ich nämlich sagen. Das kann ja wohl nicht <lacht> ja, sein. Nach das das dem bei dir aus?
2: Du bist ja auch freischaffender Künstler.
1: <lacht> ich bin freischaffender Künstler eben.
2: Du. Ja, aber gibt es denn da nicht äh, auch dann vielleicht meine Ambitionen? Nicht mehr freischaffender Künstler zu sein?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich mag das so, weil du bist natürlich flexibel. Du kannst mit vielen Kollegen zusammenarbeiten und kannst auf ganz viele Facetten blicken. Und deswegen, ich finde das relativ angenehm. Klar kann man auf der anderen Seite sagen, du hast relativ viel Druck, weil du musst immer liefern und du hast vielleicht nicht mal eine Woche oder zwei, wo du auch in Urlaub fahren kannst. Also ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Jan. Kannst du dich im Urlaub eigentlich noch richtig erholen Was, was heißt denn Urlaub? Könnt
0: ihr mir den Begriff Urlaub ja, erklären? Ja, das, das ist es. Darauf wollte ich hinaus. Also ich muss ehrlich sagen, Urlaub in dem Sinne gibt es nicht als Trainer. Also ich habe nicht diesen Begriff Urlaub, sondern ich habe Zeit, in der ich trainiere und ich habe Zeit, in der ich nicht trainiere und dann aber trotzdem meinen Kader zusammenstelle oder immer wieder Dinge anlegen, die entscheidend sind. Ja, Die entscheidend sind einfach für die neue Saison und vor der Saison oder nach der Saison ist sofort wieder vor der Saison. Das heißt, wenn du in der Mühle drinsteckst, dann musst du dir... Irgendwie einteilen, dass du zur Ruhe und zur Kraft kommst. Das ist bei mir ein ganz entscheidender Faktor, ist Familie, da wo ich sofort abschalten kann, wenn ich nach Hause komme. Aber es gibt in der Tage jetzt zehn Tage, wo ich weg bin mit meiner Familie und da bin ich auch vollkommen weg vom Fußball. Dann tanke ich auch innerhalb dieser zehn Tage absolut Kraft dafür. Aber auch jetzt, wo keine Trainingszeit ist, dann bin ich in Kontakt mit Ingo Preuß, unserem sportlichen Leiter. Wir sind in Kontakt mit der u 19 mit den Profis, einfach was passiert und wie müssen wir unseren Kader zusammenstellen. Deswegen, der Betrieb läuft noch im Schädel. Den Schädel dann kurz auf den Off-Schalter zu drücken, das mache ich dann eher bei den zehn Tagen, wo ich mit meiner Familie weg bin.
1: Da fährst du in die Eifel.
0: Auch dahin, aber da geht es auch mal in den Süden, weil in der Eifel ist nicht immer gutes Wetter. Oh, das, das habe ich auch schon erlebt. Da ist meistens sogar relativ schlechtes Wetter.
1: Und dann in der freien Zeit, also was heißt in der freien Zeit? In der halbwegs freien Zeit ruft auch noch Florian Gröger an. Also schlechter könnte es was nicht Okay, laufen.
2: Also ist ja wirklich der Worst Case. Ja. Ne? Ja.
1: Ich hoffe, es hat ja trotzdem wenig Spaß gemacht.
2: Sehr viel, war gut, ja.
1: Ich denke, wir werden das auch mal wiederholen, oder? In der ich kommenden Saison, vielleicht auch mal während der Saison. Ich weiß nicht, ob du dann auch so flexibel bist und so viel Zeit findest, weil... Du hast ja gerade gesagt, du hast sehr viel zu tun, aber wenn wir nicht irgendwann jetzt den Cut machen, dann sitzen wir hier noch in zwei Stunden und da kann ich nicht mehr. Ja, deswegen <lacht> müssen wir jetzt hier mal eine Pause machen, beziehungsweise... Das ja, ja. ist ja
2: immer bei diesen Spezialfolgen, wo wir immer wirklich dann eine Stunde sitzen und man meint, es wären fünf Minuten gewesen, von daher. Aber es ist, glaube ich, ein gutes, gutes Zeichen, wenn es recht kurzweilig ist.
1: Ja, so gut 50 Minuten werden es am Ende sein, wenn die Folge dann fertig ist. Und ich hatte den Eindruck, wir haben hier 20 Minuten gesessen maximal, also so schnell kann das gehen. Ich hoffe, ihr hattet auch jede Menge Spaß bei dieser heutigen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Alle Infos wie immer unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter, at rnbvb. Jan ist dort nicht zu finden, auch nicht. nicht bei Facebook, auch <lacht> nicht bei Instagram, nirgendwo. Flo natürlich überall, vor allem bei Twitter unter at florian Mich findet ihr dort unter at Start. und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann.